0: Fala, peãozada! Sejam bem-vindos ao episódio de número 2 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é A Maneira Diferente de Ver as Coisas. Nesse episódio da RPL, eu irei mostrar a você 10 bons motivos para você permanecer no seu emprego em vez de renunciar a ele para empreender. Na verdade, esse podcast servirá também para você descobrir se está preparado para abrir e conduzir seu próprio negócio. É interessante já começar dizendo que eu coloquei a palavra bons antes dos motivos, porque teria bem mais que 10 razões para você não fazer isso. Empreender é inovar e correr riscos, e eu vou te explicar melhor como isso pode te trazer problemas. Meu objetivo é que você entenda que, é claro, que há espaço para empreendedores que atingem bons ou excelentes resultados até. Mas é muito importante que você saiba o que está fazendo antes de encarar essa jornada largando o que já tem. E não virar uma estatística severa que aponta que para cada 10 empresas abertas no Brasil, cerca de apenas 4 duram mais de 5 anos e por volta de 3 não chegam nem ao primeiro ano. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa apresentação vamos botar a mão na massa! Lá pelo terceiro shopping entre amigos, por vezes colegas de trabalho até, em um happy hour talvez, você de repente já vivenciou alguém dizer, olha, não aguento mais esse trabalho, meu chefe, a cobrança diária, o tanto que trabalho, tenho inteligência e posso muito mais que isso, eu tenho uma ideia incrível de negócio que quero dividir com vocês e queria saber quem é que está comigo nessa. Isso, se não foi você mesmo que está me ouvindo agora, que já disse isso. E talvez ainda você já deve ter ouvido isso mais de uma vez. E se você é uma pessoa que peitou sair do seu emprego para empreender, está aí de vento em popa, então compartilha a sua história comigo. Manda lá no seu Instagram, arroba Rádio Peão Limitada, é l t -D -A, esse é limitada, que ficarei muito feliz em divulgar sua empresa e seu sucesso, que infelizmente não é para muitos. O primeiro bom motivo é ter decidido de cabeça quente. Isso porque às vezes tomamos decisões no calor do momento e começamos a construir uma ideia em cima de motivações que não estão relacionadas ao objetivo principal, mas sim a diversos outros problemas que estão nos afetando. Resumindo, aquele excesso de estresse, feedback pesado do chefe e a insatisfação geral no trabalho pode servir de motivos para você não querer mais ser funcionário e largar a CLT. Mas nem sempre. Essas são boas razões para empreender. Descubra antes se está na hora de mudar de emprego em vez de empreender e ter um negócio próprio. Simplificando, aquele acúmulo de estresse, feedback negativo do chefe e a insatisfação no trabalho podem servir de motivos para dizer adeus à vida de funcionário CLT. Será mesmo? Que esses são bons motivos? Avalie se está na hora de mudar de emprego ou se a sua vontade é mesmo de empreender e ter um negócio próprio. É necessário ter paixão pelo negócio e pé no chão para abrir uma empresa. O primeiro vai te ajudar nos momentos difíceis e o segundo fará com que você corra riscos de forma mais planejada. O segundo bom motivo é não ter um plano. Não saia marcando uma reunião com o chefe para dizer que está fora antes de avaliar a sua ideia de negócio. Antes de pedir demissão de fato, trabalhe no seu projeto em paralelo. Faça um estudo de mercado, analise se a sua ideia irá resolver um problema atual de um grupo de pessoas, o que e quanto você precisa para começar sozinho. A fase de desenvolver a ideia, pesquisá-la e explorá-la, é muito importante e a mais barata, gerando pouquíssimo custo comparado a outras fases. Se a sua ideia for um produto ou um serviço online, por exemplo, considere fazer um protótipo e testar em busca de feedback. Importante descobrir também se as pessoas pagariam por ele. Assim, você não fica parado maturando uma ideia que não sai do papel e já coloque em prática com algum investimento infinitamente menor. Não comece algo sem ser testado. O terceiro item de nossa lista para você não sair do seu emprego para empreender é não ter uma reserva financeira. Você não terá mais aquele faz-me rir caindo todo mês, o bendito salário. Portanto é crucial que você já tenha cortado os gastos supérfluos e já tenha feito a conta do que é seu gasto fixo e variável. Tenha em mente que um negócio leva tempo para maturar e ter uma quantidade de clientes frequentes que bancarão as despesas da organização e ainda pagará a você um prolabore. A ideia é que por no mínimo seis meses você não tire dinheiro da empresa para seus gastos pessoais o que leva à necessidade de ter essa reserva antes em sua conta. Mesmo que sua empresa dê retorno logo nos primeiros meses, invista o dinheiro que sobra em crescimento ou em reservas para ela para quando tiver aí momentos difíceis. O quarto ponto é ter medo de falhar. Para Luiz Pondé Barreto, empreendedorismo é a habilidade de se conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada. Ou seja, você tem que entrar nessa sabendo que tem muito pouco no começo e um longo caminho de construção de uma empresa de sucesso e duradoura. Logo, você poderá falhar. Por vezes você cometerá erros que poderão ser revertidos ou amenizados, ou pode cometer um erro fatal. Para Robert Hirsch, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Vou explicar essa definição. A primeira parte dela. Abre aspas. Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente com valor. Fecha aspas. Portanto, é inovar. E essa inovação tem que ter utilidade para um grupo de pessoas. Abre aspas. Dedicando o tempo e esforço necessário. Fecha aspas. Portanto, não se iluda que não será menos trabalho que ser empregado. Abre aspas assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes. Fecha aspas. Aqui entra o estar preparado para falhar. Você precisará assumir que poderá perder reservas financeiras, mesmo que o negócio dê certo, e isso pode demorar a acontecer, deixando você numa situação apertada de grana. Você tem que estar preparado também para que, entre outras coisas, tomar decisões difíceis. Enfrentar seu psicológico, muitas vezes. Uma das grandes diferenças entre ser empresário ou empregado é a de encarar grandes problemas e tomar decisões em questões que a maioria das pessoas fugiriam. E ainda há os riscos sociais. Pessoas próximas irão lhe dizer que você enlouqueceu, que largar o emprego para abrir um negócio não é uma coisa legal, que isso é furada. As mais próximas ainda tal como marido, filhos, esposa, pais, melhores amigos, podem proferir opiniões que irão te abalar. Por essas pessoas né, estarem com medo e se sentindo inseguras com os riscos que você resolveu assumir. Portanto, se tiver medo de falhar, não encare essa jornada do empreendedorismo. Pois caso você caia, terá que lidar com um monte de dedo de seta te dizendo... Eu te disse. Por fim, ainda sobre a definição de Robert Hirsch, abre aspas, e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, fecha aspas, e receber as recompensas econômicas e retorno satisfatório para sua pessoa é o que qualquer empreendedor almeja. Eu acho interessante essa definição de empreendedorismo porque ela aponta como certo o recebimento de recompensas. Ou seja, se der sucesso, você é empreendedor. Se der errado, você é louco. Não ter mais que oito horas por dia é o nosso quinto bom motivo para você ficar como empregado. Você vai precisar romper todos os paradigmas de um funcionário. Vai precisar se dedicar ao máximo e se manter sempre atualizado. Estudar todos os elementos do seu negócio. Sua rotina precisará ganhar mais produtividade para que você, além de pôr a mão na massa, que no início é essencial, tenha tempo para se planejar e organizar, além de manter um aprendizado contínuo. Mesmo quando não estiver trabalhando ou não estando na sua empresa, sua cabeça muitas e muitas vezes estará nela, seja feriado, domingo ou de madrugada. O sexto motivo, esse é muito bom, é não estar preparado para ser vidraça. Muitos empregados têm inúmeras críticas à empresa, julgam as estratégias, emitem pareceres verbais cheios de ressalvas sobre pessoas e departamentos, Desaprovam processos internos. Ignoram procedimentos e, por vezes, solicitações do chefe. Condenam contratações e demissões. Reprovam produtos e serviços. Resistem às mudanças. Uma lista grande, bem conhecida da gestão de pessoas. Os líderes empresariais, inevitavelmente, terão que enfrentar, tratar, resolver, desviar, resistir a todas as pedras atiradas. Se você pensa em deixar de ser empregado, atirador de pedras para ser empresário, vidraça, é melhor verificar se está preparado antes. Vamos lá, peãozada, para o sétimo bom motivo, não ter uma paixão. Antes de tudo, vamos imaginar uma mulher chamada Maria Luísa, que tem três gatos que ela chama de filhos, porque ela ama gatos. E sempre posta fotos com eles. Isso inclusive a ajuda a fazer novos amigos que também são apaixonados por gatos. Maria Luísa anda tão feliz ultimamente que resolveu espalhar seu encantamento praticando voluntariado. Ela nunca havia conseguido dar continuidade ao projeto de se voluntariar a alguma causa bacana. Logo, por estar muito certa agora, espera encontrar uma em que possa se comprometer por um longo prazo. Que tipo de voluntariado ela deveria escolher? Letra A, recolher lixo das preces todas segundas-feiras? Letra B, conversar com os idosos nos lares especiais? Letra C, encenar pessoas do seu bairro que acabaram de se tornar donos de gatos a cuidar deles? Todas as respostas acima são muito válidas como voluntário, não é mesmo? No entanto, Maria Luísa é louca por gatos, então bem provável que ela ficará com um programa de educar humanos a cuidarem de gatos. Essa lógica é parecida com o processo de encontrar uma boa ideia para o seu negócio. Existem muitas excelentes ideias, mas se você não encontrou uma pelo qual é apaixonado ou apaixonada, fique onde está. Mas achar uma ideia pelo qual você sente paixão basta? Não. cada ao nosso sétimo bom motivo, aqui entra o nosso oitavo bom motivo. Essa paixão não vira um negócio. Além da ideia ser boa e ter uma relação direta com aquilo que você ama, você precisa entender se ela vale o esforço. Uma ideia boa não necessariamente continuará sendo boa ao longo do tempo. Assim como uma ideia razoável ou até mesmo ruim no começo pode se tornar uma boa ideia em outro momento. Portanto, o que é preciso focar é no seu potencial de sucesso e não somente se a ideia é boa ou ruim agora. Veja, não há como prever o sucesso do negócio, mas existem maneiras de aperfeiçoar o potencial. Para isso, reflita. Por exemplo, Quais são as suas experiências e habilidades e pelo que você é apaixonado? Pense nas habilidades mais específicas que você tem, tipo, vamos pensar, eu sou excelente produtor de conteúdo, algo muito específico seu. Bem como as habilidades mais gerais, tipo, eu atendo bem clientes. Assim você analisa em quais assuntos é expert e como isso pode ser usado em uma ideia de negócio embrionária. Agora, então, considere pelo que você é apaixonado. Isso é muito importante, pois a paixão vai te ajudar a enfrentar tempos difíceis quando tudo de fato começar. Imagine odiar, espremer espinhas e virar esteticista. Após fazer o exercício de olhar para dentro, olhe para fora. Estude tudo à sua volta, seu trabalho, seu cotidiano, hobbies, etc., Agora vem uma parte muito importante. Quais problemas que você encontra que não estão sendo resolvidos atualmente? Por exemplo, Maria Luísa pode estar morando em um bairro com ausência de clínicas veterinárias especialistas em gatos. Agora vai uma observação minha de dono de gato. Isso faz falta mesmo. Muitas vezes os gatos são tratados como cachorros e são absolutamente diferentes. Voltando ao nosso podcast... Agora leve em consideração como você pode usar suas habilidades para resolver o problema que encontrou de um jeito que entre em aderência com suas paixões. Vamos supor que Maria Luísa entenda de desenvolvimento de aplicativos também. Então ela poderia criar um aplicativo que conecte donos de gatos com veterinários online, visto que atende sua paixão e que existe aí uma carência de clínicas que ela identificou em sua região. Essa é uma boa ideia de negócio para Maria Luísa, mas não necessariamente para todos. Veja que gira em torno do que ela sabe fazer e do que ela ama e ainda resolve um problema real. Nono motivo, achar que tem uma ideia perfeita. Agora vamos pôr um pouco mais de realismo. Uma ideia não precisa ser perfeita nesse momento. Se você se preocupar com isso, é um problema. Inclusive, é extremamente natural que haja dúvidas e preocupações sobre sua ideia. Na fase da ideia, o custo é zero ou próximo de zero, como já falamos antes. Ao avaliar suas dúvidas e preocupações, se elas podem ser superadas ou não, você está se familiarizando se a sua ideia vai passar de boa para nem vale meu tempo. Uma vez que você define sua ideia, tenha certeza que existe mercado para ela. Essa ideia precisa estar resolvendo um problema que você tem, mas que outras pessoas também têm. Não adianta apenas resolver o seu problema. Crie uma lista de palavras, chaves, relacionadas à sua ideia. Pesquise no Google ou Instagram. Analise os resultados que você encontrar. Outras empresas já fazem isso? Tem produtos ou serviços similares? Pesquise. Lembre-se, esta fase tem custo zero. O Google Trends, por exemplo, oferece a frequência com que as palavras-chave relacionadas com a sua ideia são procuradas pelos usuários, mostrando se as buscas acontecem por certos períodos específicos de tempo ou se são anuais ou mais. Quantos seguidores têm as empresas que fornecem algo parecido com sua ideia? Caso existam empresas atuando, leia os comentários, elogios e críticas. Por fim, não se pode ter medo de competição. O fato de encontrar outros negócios baseados na sua ideia não significa o fim da sua ideia. Sua ideia não precisa reinventar nada, precisa resolver um problema, uma dor. Melhor que a concorrência. Aí que entra o como fazer. Enumere as maneiras que você pode melhorar o que anda sendo feito, ou seja, crie uma lista de seus diferenciais. Sua empresa precisa ser lucrativa, portanto, invista seu tempo em avaliar e aprimorar sua ideia. Em conclusão, é importante que você divida sua ideia com outras pessoas que pode confiar para obter feedback sobre ela. Também é muito válido conversar com pessoas que trabalham na área do problema que você está tentando resolver. Esteja aberto a críticas e sugestões. Entusiasme-se em ver a sua ideia evoluir. Às vezes, você pode achar outro problema, mais relevante para resolver que não seja necessariamente o da ideia primária. Enfim, não vai sair por aí abrindo empresa porque acredita que tem uma ideia perfeita. O décimo bom motivo para você não empreender abrindo mão da sua carteira assinada é estar focado apenas em ganhar dinheiro. Eu sei que muitas pessoas acreditam que é demagogia que um empresário está ali dando seu sangue e não é pelo retorno financeiro. É claro que é. Mas jamais pode ser só por isso. Vou ser direto. Se for pelo retorno monetário, não vai dar certo. Mas o que seria exatamente dar certo? Se a sua resposta for ganhar muito dinheiro, esse podcast tem ainda maior relevância para você. Não é minha intenção aqui criticar negativamente quem está lutando para obter lucros e ganhar a vida. Nem tampouco defender um discurso utópico de que uma empresa somente existe para atender alguma necessidade não atendida na sociedade ou um bem maior que seja relevantemente contributivo às pessoas. Palavras bonitas, mas um tanto vazias. Uma empresa existe com a finalidade de captar os recursos financeiros dos clientes, dando em troca algum produto, serviço ou solução. Trocando em miúdos, sem filtro, a empresa está em busca do dinheiro dos clientes entregando algo que dê maior diferença positiva entre a receita e a despesa, ou seja, lucro. Caso fosse diferente, teríamos como alternativa fundar as entidades sem fins lucrativos, que com certeza não é o que você está buscando. Você ficou confuso? Ficou confusa? Você deve estar se perguntando em qual ponto eu quero chegar. Afinal, uma empresa estaria dando certo se estivesse gerando bons lucros? Sim. Mas seria um negócio dando certo? Pode ser que não. Uma empresa é a personificação de um negócio que vai atender uma quantidade e variedade maior de clientes, sendo representada por uma pessoa jurídica, que segue regras, leis, procedimentos, normas, processos internos, políticas internas, que visam assegurar os direitos dos clientes e se valer do direito empresarial também. Um negócio não depende de uma empresa. Imagine que você resolveu trocar de celular, mas antes anunciou e após algumas negociações vendeu por um preço que atendia a sua necessidade e a do comprador. Veja, você acabou de fechar um negócio. Houve provavelmente negociação com o comprador, mas não há empresa envolvida nesse caso. Para Peter Drucker, pai da administração moderna, o objetivo de um negócio é o desenvolvimento de clientes e não os lucros em si. Em seu entendimento, o cliente é a base de um negócio e o responsável por esse negócio prosseguir. Ainda segundo Drucker, um negócio não é criado e gerenciado por forças, mas sim por pessoas. São as forças econômicas que determinam os limites que pode ou não ser feito por uma empresa e criam as oportunidades para elas. No entanto, as forças não podem, somente elas, estipular a essência do negócio e seus objetivos. Quando a atividade dos negócios se desenvolve de modo formal e com um certo volume, tende-se a criar empresas. Uma empresa é uma unidade econômico-social composta por elementos humanos, técnicos e materiais, cujo objetivo consiste em obter recursos financeiros através da participação no mercado de bens e de serviços. Voltando ao ponto central desse décimo motivo, uma empresa lucrativa não pode representar sucesso nos negócios. Para avaliar se um negócio está dando certo, uma subjetividade e complexidade maior existe e que superam resultados racionais ou numéricos. Ademais, aí, uma empresa gerando riqueza aos seus sócios, investidores e acionistas não é sob nenhuma hipótese a certeza de que esta geração positiva vai perdurar no futuro. Um negócio ou fazer negócio vem antes da empresa e até mesmo antes de se definir um produto ou serviço. Portanto, um negócio é idealizado para perdurar pelo maior prazo de tempo imaginável, perseguindo aí o infinito. Um negócio deve ser definido pelo seu propósito, que será sustento dos objetivos financeiros, humanos e sociais, do que será entregue às pessoas. O propósito é a razão pela qual o negócio existe e, por consequência, serve de bússola fiel dos caminhos que as pessoas compõem o quadro de colaboradores da empresa devem trilhar para fazer com que, além da empresa dar certo, os negócios também deem certo. Concluído o nosso episódio de hoje, eu preciso dizer que o objetivo dele é que você reflita. Há muito também o que se ganhar sendo empresário. Eu trouxe para você 10 bons motivos para você não largar seu emprego antes de ter consciência deles e entender se está preparado e é isso mesmo que você quer. Você começa a semana já rezando para que a sexta-feira chegue logo? Pode ser que você esteja insatisfeito temporariamente. Ou também pode ser um alerta de que a vida de funcionário não corresponde mais aos seus objetivos de carreira. Nenhum trabalho é perfeito e todo mundo engole sapos eventualmente. Mas se isso é recorrente e não há perspectiva de mudança, talvez seja seu final nesse emprego e nesse estilo de vida de funcionário. Um sinal de que isso ocorre é quando você comete pequenas falhas, o que não acontecia antes. A vontade de ir ao trabalho diminui a ponto de afetar o seu rendimento. Isso é relativamente comum. A desmotivação gera desatenção com detalhes e o foco fica em outra atividade, longe do emprego. É preciso ter em mente que, de acordo com números da pesquisa Causa Mortes do SEBRAE de São Paulo, são diversos os motivos que podem levar à mortalidade de uma empresa. Entre os motivos apresentados pela pesquisa estão falta de capital de giro, alta carga tributária, falta de clientes, concorrência dificuldades financeiras e inadimplência, entre outros. Dessa forma, é preciso que os empreendedores estejam atentos aos mais variados motivos que podem fazer com que a sua empresa chegue ao fim. É preciso praticar o autoconhecimento para encontrar a resposta sobre se você quer mesmo abrir seu negócio, abrindo mão do entre aspas certo pelo duvidoso. E se é isso mesmo que você quer, mão na massa. A Rádio Peão Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Peão em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência à nossa primeira temporada, semana que vem, em nosso próximo episódio, eu trarei Mas o que é a tal burnout? Siga nosso podcast, compartilhe com seus amigos e familiares, pois isso aí dá uma força danada. Estamos presentes também nas mais diversas redes sociais. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa, peãozada!